0: Добрый вечер. Это Санкт-Петербург. В прямом эфире итоги уходящей недели будет подводить военный переводчик, писатель, журналист Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лена. Очень рад вас видеть. Не всякую Елену был бы рад видеть. Вот, а вас рад, потому что вы надежный человек, и на вас можно положиться. Мы который раз уже с вами встречаемся, так сказать когда наша Венера в загуле. Вот, и большое вам спасибо, что выручаете.
0: Да, успокойте поклонников э -э, Венеры, да, что она скоро Нет, вернется и все буду будет их хорошо. Я тогда успокую, позволю делу... возьму на себя такую миссию.
1: Не знаю, не знаю. По тонкому льду пошла наша Венера.
0: Андрей а -а. Дмитриевич, сегодня а, очень важная новость. Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой Газеты», вручили Нобелевскую премию. Нобелевскую премию Вы считаете, мира. считаете, что это
1: важная новость? Я
0: считаю, что это очень важная новость, потому что это третий россиянин вообще в истории, который получил именно Нобелевскую премию мира.
1: А кто у нас был еще Горбачев и кто еще?
0: А, Горбачев был и, ой, простите, я забыла.
1: Да. Простите. Горбачева
0: прекрасно помню, помню, да еще.
1: Сенато этим премием. Раз так забываем, знаете, э, вы, наверное, не знакомы с Муратовым, да? Нет, отлично, нет. А я знаком. И поэтому, с одной стороны, видите, какая радость, что у меня теперь личный и знакомый лауреат э, Нобелевской премии мира, но с другой стороны, я согласен с вами, что это важно, потому что это определенный маркер такой, как бы это показатель э, ну, уровня степени деградации Нобелевского комитета, наверное, это сказать так. Потому что каких бы то ни было внятных, логичных или еще каких-то объяснений, почему именно Муратову, так сказать... За
0: защиту свободы выражения мнений.
1: Ну, во-первых, свобода выражения мнений и мир, как вот, так сказать, вне состояние, это немножко разные вещи, как мне кажется, Еще там с натяжкой Горбачеву там, ну, можно как-то понять... Какое-то извращенное, но понимание того, что, так сказать, разрушив, разрушая собственную страну, он, значит, тем самым заканчивал холодную войну, но где и как боролся Муратов за мир во всем мире?
0: Он сказал, что эта премия посвящает... Э, эта премия не для него, это премия для тех журналистов, которые работали в «Новой газете», погибли, выполняя свой долг. Политковская, вот была годовщина, 15 лет исполнилась дня и убийств, убийства, вчера буквально.
1: <с> да. Знаете, э, да. Много э, у значит, него, 6 человек были убиты, э, 6 журналистов. Э, по, и, кстати,
0: э, ни одно из дел, ни в одном из этих дел да, об убийствах ни, не найдены заказчики, ни в одном.
1: А вы убеждены, например, в том, что вы Щекочихина убили?
0: Ну, там же было найден Тали, если я не ошибаюсь. Какой
1: так? талий? Господь с вами. Но, значит, Понимаете, какая история? Я вот Юра Щукачихина тоже знал лично, и я его любил. Мы, с, мы работали с ним в одном проекте, он назывался «Русская мафия». Вот Малькольн Дикселиус наш общий друг был. И Юра по Москве, по московской части работал, я по Питерской, и мы вот как-то познакомились, и он очень хороший был человек, Юра, да, только очень сильно пьющий, очень сильно пьющий и э, очень сильно зацикленный на вот этом понятии «кровавая гыбня» вот кровавая гобня над нами пролетает понимаете это было такое вот время как бы такое время когда многие были этим искренне ну, заражены убеждены там, считали что вот все беды нашей страны от кровавой гобни, за которой миллионы и вообще там жертв и они там вот, вникать в какую то при этом математику да, в, как как в какую то документальную основу было не обязательно да. это было время когда вот, фильм штрафбат допустим выходит да, и там показана абсолютная фантастика да, которая не существовала в истории. Да? Там показан штрафбат, где... Э, вообще в штрафбате только осужденные офицеры. Да. Обычные люди в штрафных ротах. Да, вот имеется в виду рядовые и состав. Да? Но тут другой штрафбат. Тут какие-то э, люди командуют ротами и батальоном тоже осужденные. Еще не было в природе и так далее. Но Володарскому не надо было это проверять. Он делал такую балладу, понимаете, полублатную, да, так сказать, которая отвечала запросу общества, что ли. Да? И вот Юра, он в этом смысле был талантлив, потому что он слышал этот запрос общества, да? Он был художественным человеком, который вот, ну, делал балладу такую, как бы, да. И при этом у него настолько болела за все душа, что он тяжело пил. Очень тяжело пил. И настолько тяжело, что к нему вот, приходишь к ним в редакцию. Там тот же вот Муратов был еще совсем молоденький в отделе в этом, значит, расследовании. Бегал как раз за, так сказать, напитками. А, так вот они поутру у них легкие. Шампанское вино, значит, пиво. А более серьезные напитки начинались после трех. И вот они были настолько более серьезными, что... Как... А у Юры еще такой дефект речи был, да? Что он начинает что-то говорить, если звонит мне, допустим, после трех. А я ни хрена не понимаю вообще, в принципе, совсем. Я говорю, Юра, я не понимаю, что ты говоришь. Вот. А потом он избрался депутатом Государственной Думы, и там дальше пошла такая история, совсем нехорошая, он пытался продолжать в таком же режиме существовать, но в Госдуму надо было трезвым ходить, поэтому появились таблеточки такие, выпиваем, закидываемся таблеточками. Потом, значит, возвращаемся, снова выпиваем, так сказать. И вот пошла такая, так сказать...
0: Я поняла, Андрей Дмитриевич. Карусель.
1: Но... Погодите, я вам дорасскажу. И вот когда я очередной раз работал в Швеции и приехал к Малькольму, мы услышали о том, что Юра умер. И вот мы сидим на этом острове, в этом доме Малькольма. Он так смотрит на меня, он говорит, ну и что ты думаешь? А сразу же закричали, он же яблоко там, отравили там, то все пятое-десятое, найдены следы интоксикации там и так далее. Химия какая-то. Я, например, не знал, что за таблеточки он вот эти вот ест. Кто, кто, кто ему их дает, так сказать, да, откуда это все берется и так далее. Но то, что он сам себя, значит, совершенно истреблял, просто по-другому не скажешь, да, это я видел, первое. Да? И второе, знаете, полуанекдотический такой случай. Однажды я его должен был забрать у режиссера, господи, Германа Старшего, и посадить на паром, отправить в Швецию, как раз к Малькольму. И я подъезжаю... К дому, значит, Германа, ну, там, я не знаю, на три минуты опоздал, что называется, в те времена не было еще таких пробок. Они стоят вот так вот домиком. Оба пьянющие, так сказать, совершенно, да. А у Алексея Германа в руках охотничье ружье. И я говорю, ну, это все как бы чудесно, как бы вообще вопросов нет. Я не ханжа, а руже-то зачем? Жуть с ружьем такая стоит, понимаете. Но, говорит, а ну как же, за Юрой же мафия охотится.
0: Лев прыгнул.
1: Лев-то прыгнул и куда-то делся, понимаете, так сказать. в полете находится. да. И вот, чтобы Юру не убила мафия, пока мы тебя, значит, сука, ждем, пока ты где-то там значит, ездишь, вот То приходится, вот это... приходится с ружьем стоять, ты сказать, и охранять. Да? Так это не прикол был, это не троллинг. Это они оба действительно считали, что буквально из-за угла, в любой момент появится мафия, значит, либо отравит, либо убьет, либо похитит, либо еще чего-то такое. И я не к тому рассказываю, что они плохие люди. Они хорошие люди, сказать. и Герман, и Юра. Но они немножко такие, вот, как сказать, в своей сказке чуть-чуть жили. Что касается Политковской, чтобы тоже было понятно. как бы, А никто не знает, до сих пор... Из-за чего она была убита? Вот, конкретный, вот конкретно за что? И, и там сложность-то главная. Вот опять же мы с Малькольмом... Вот был фильм известный про Политковскую. да, Продюсером как раз Малькольм был. Он его и привозил сюда. И, ну, вот этот последний фильм нашумевший. да? Вот. И у нас с ним долгий разговор был по этому поводу. Когда он мне говорит, я знаю твое отношение к этому всему. и так далее. А мое отношение очень простое. Никто не объяснил журналистская ли деятельность послужила, значит, причиной этого убийства, никоим ни образом не оправдываемого мною, да? Но, значит, у э, госпожи Политковской была такая очень нехорошая вещь, которую я, когда еще вот преподавал журналистское расследование, а всегда студентам о ней говорил. Нельзя ни в коем случае смешивать две профессии, два рода деятельности, журналистскую и правозащитную. Понимаете, какая штука? Их Я не, Их нельзя в одном стакане, это сказать, и не смешивая, как Джеймс Бонд. Потому что э, тогда одна из профессий...
0: Исключает другую. А, она будет он заставлять
1: быть другую быть...
0: Объективен, а правозащитник он принимает априори всю эту сторону. Я кон понимаю, о чем конечно, вы говорите.
1: Сказать, это, потому что если ты больше, вот на чуть-чуть правозащитник, то э, журналистика будет тебя обслуживать, как бы, твоя же собственная, да? Значит... Что произошло с ней, я не знаю. Что, что произошло э, с, с Мурадовым, так сказать, да, с, с, Муратовым, с Муратовым, так сказать. Я не знаю в том смысле, что, что случилось в мозгах у этих людей, которые присудили ему премию? Почему не вам, например? почему почему, почему не... точно
0: не за что, но Хорошо. вот федеральные диванные войска, не выступают По... за то, что эта премия должна была быть присуждена только Алексею Навальному, больше никому. И они сейчас такой хейт устроили в а. сети, да? они говорят Муратову, что ну там чуть ли не отказаться должен. Он заявляет, я не Пастернак, я не буду, это премия вот погибшим журналистам. А,
1: нет, он передергивает, это не премия погибшим журналистам. И, кстати,
0: более Посмотрим. миллиона он долларов перечислил уже фонд тяжелобольных детей?
1: Нет, фонд тяжелобольных детей, он может перечислять все, что угодно. Mm -hmm. Это его абсолютное право, да? Значит, опять-таки его никто не может заставлять отказаться или не отказаться. Выглядит это все а, крайне незаслуженно, некрасиво и, не, и непонятно, потому что ну, хорошо, а почему не телеканалу «Дождь»? А, и лично Павлу, так сказать, Лобкову, который был оттуда уволен, но до этого кричал «Да здравствует Навальный». Значит, почему не Венедиктову, так сказать, и его вот этим, значит, выводкам всем многочисленным, так сказать, из эха Москвы и так далее. Я вам, как мы этого, Шендерович. Ну, Шендерович то вообще, так сказать, проклял всех, так сказать, значит, и пошел по второму кругу уже, да. Почему ему не дают Нобелевскую премию мира? Здесь никакого, значит, причем здесь Навальный, опять-таки. Навальный, потому что его, так сказать, Муратов, его тайный брат, что ли? Или, или, как, или кто, так сказать? Навальный, я вообще
0: не понимаю здесь при чем.
1: Нет, нет, понятно, что у нас есть так трехголовый, семей этот самый, значит, трехголовый разрешенный либеральный медиаспрут. Это «Новая газета», «Дождь» и «Эхо Москвы». Причем «Эхо Москвы» деньги платит «Газпром». Значит, в том числе какой-нибудь Пархоменко, который составляет в Америке списки тех, кто должен попасть под санкции, и туда там попадает Миллер, значит, он берет от этой станции, значит, деньги зарплатные, значит, но при этом... Ну, это какой-то, понимаете, ну, это просто какое-то безумие совершенно.
0: Это сюрреализм.
1: Это не сюрреализм, понимаете? Я скажу так, да, вот в Нобелевской... Шараги в этой, да, значит, там давно уже два направления, они, как говорят, хохлы из лузу съехали, да, и искать какую-то логику бессмысленно, это литература, Нобелевская премия по литературе.
0: Это вы много раз рассказывали. Нет,
1: ну вот вы посмотрите на красавца, которому вчера дали по литературе Нобелевскую премию. В принципе, если его поменять местами с Муратовым, так сказать, ну, просто вот этому, значит, негритянского, значит, склада дяденьке дать Нобелевскую премию мира, а Муратову, так сказать, за по да, никто не заметит подмены, я вам хочу сказать, понимаете. Когда дали Алексеевич эту премию?
0: Алексеевич много раз слышали мы про Алексеевич Андрей Недош. Ну, ну, вот Дима Быков. Не Дима хочу. Быков сказал, что она настоящая
1: писатель, значит руки прочь от нашего все, и потому что ты сказать, имеет право, да?
0: Это прекрасное а, мнение а, субъективно а, интеллигентного тогда человека. Тогда вопрос,
1: тогда вопрос.
0: Кому бы дали? Почему
1: бы? же не дали Быкову-то премию мира? Кому бы вы? Или вот. хотя бы по физике ему бы дали, или по химии? Он химичит много. Понимаете? Ан вот я, кстати, единственное, что надеюсь, что вот на, в научных в, в этих вот, э, номинациях хотя бы там вот, э, не, не, не такой вот сифилитичный маразм. Вот. А то, что касают, э, касается того, что значит, Диме Муратову советуют отказаться от этой премии, а он говорит, что он не пастернак, так по нему видно, что он не пастернак. Ну, прям вот бросается в глаза, что ни разу не пастернак. Да? Но когда тебе дают звание Героя Российской Федерации... А у тебя ни одного сбитого самолета? Ну, не знаю. А ты говоришь, это не, премия не мне, а тем, кто летал? И тем, кто не вернулся, так сказать, с боевых вылетов. Ну, так что ты тогда ее берешь, если это не тебе, а тем, кто летал? Понимаете? Поэтому нам надо просто признать одну вещь. Глобальный Запад во всем, что касается идеологии, да, вот Именно идеология. Они же вперед всего ставят даже не политику, а идеологию. А идеология у них э, свихнувшихся тоталитарных э, либеросят, которым не нужна ни логика, ни объективных... Тоталитарных? Тоталитарных. Либерал Нынешний либерализм э, вот, э, на Западе, да, он по природе своей тоталитарен. Тоталитарность это выражается э, в, в следующем. Не нравится тебе Навальный? Хася тебе. Ты либо там, значит, сейчас встаешь на колени и каешься перед Навальным, неграми, так сказать, и э, лесбиянками. На колено, да. Либо, значит, мы закрываем тебя, как хомо надеваем на тебя бирку с коронавирусом, и жить тебе отныне, так сказать, в Ленобласти будешь там питаться шавермой, да? а, значит, а, а будешь плохо себя вести и вовсе московской шаурмой. Вот. Знаете, в чем разница?
0: Название Шаверма, Шаурма.
1: Ну, вот, разница ни в чем. Это как Уотсон и Ватсон, да, так сказать. Просто у нас этой фонемы нет. Ну, Шурма
0: это как-то странно звучит. Это одно
1: и то же. Диковато. Но, на наш питерский да. слух, да. Потому да, что, да. что мы говорим Ватсон. Вот. А где-то ты пишет, Уотсон. Вот. А так, на самом деле, это одно и то же. Вот. Так что, значит, э, хомяк от Суслика не отличается ничем, просто пиар у хомяка лучше. В этом смысле э, пиар у Дима Муратова оказался лучше. Жить ему от этого будет, э, мне кажется, тяжелее, потому что, э, что несправедливости и нечесть в этом решении, а также в решении э, значит, э, как это, в каменгауте насчет того, что он не пастернак, Значит, ничего этого нет. Будем надеяться, что он и его психика смогут пережить это все. Но нам просто надо перестать смотреть вообще в эту сторону. И пытаться найти какую-то логику. Когда некому господину Мандиано дали значит, премию по литературе, я был настолько глуп, что решил, так сказать, открыть это все и попытаться, значит... Э...
0: Ознакомиться с первоисточником.
1: Да. Вот вам лично, Леночка, поскольку человек вы надежный, хоть и женский, да, значит, вам не советую этого делать, потому что психика у вас все-таки женская. И может совершенно...
0: Мерси да. за комплимент, Андрей Дмитриевич. Да. А можно вас переключить на Америку? Можно. Американская подлодка Севольфа столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестно с чем. Китайцы требуют объяснений. Американцы говорят, что это могло быть затонувшее судно или контейнер. А вы человек в военном деле понимающий, как подводная лодка может плыть неизвестно куда. У них же есть эти такие даже... В яхтах такие есть, как они называют, халов, локаторы. Какие-то штуки, которые видят, что происходит на дне морском за много-много километров. И здесь настоящая американская большая подводная лодка с, возможно, с ядерными ракетами, с томогавками. Не стоит
1: преувеличивать трагичность произошедшего.
0: 11 человек пострадали, все, слава богу, уже. Ну, как
1: пострадали? Немножко побились. Средней тяжести. Да, поэтому... Значит, дело в том, что столкновение... В надводном состоянии это вообще каждый день происходит. Да? А в подводном э, они происходят намного чаще, чем мы об этом узнаем. Об этом далеко не всегда становится известным э, журналистам. С чем-то они там столкнулись, потому что э, могут э, причин может быть э, безумное количество. Например. А, глобальное соревнование разных технологий. Вот а, знаете, что такое радиоэлектронная борьба, рэп, да, вот так называемый?
0: Это когда можно сделать так, что самолет-невидимка или выключаются все приборы.
1: <laughs> да, и когда самолет ничего не видит, допустим. Летел, летел, все же электронные, да, вот эти все, как вы говорите, локаторы, фигаторы, там, значит, режимы Всякие захвата, шесточки, да. а вдруг баха, ничего нет, так сказать, там. Летишь ты в ночном небе, да, и ни хрена ничего не видишь. Вообще не понимаешь, где горизонт, где чего. Раз и выключили, да, потом раз включили. Раз, и, значит, Фейсбук лег. Да, значит, потом раз, и Фейсбук стал. Понимаете? И этим сейчас занимаются в мире вот примерно около 9-10, значит, самых таких серьезных держав, которые друг дружку подлавливают, да, ослепляют, значит, оглушают. Кто это? Значит, самые серьезные команды следующие. Ну, понятно, Соединенные Штаты, Англия, Израиль, Россия, Китай. Да, значит, Иран, Индия. Значит, вовсю, там, значит, кстати, у индусов очень интересные в этом плане все... Турция очень пыжится, пыжится, жижится, так сказать, не все получается, так сказать. Отчаянно пытается влезть в эту игру Франция, вот, но у нее, она уже такая вот немножко в аутсайдерах, понимаете. Вот, в Германии на этот счет ведутся споры очень сильные. У них группы есть, но у них, знаете, они до сих пор...
0: Консенсуса нету, да?
1: Они сами на себя наклали в свое время после войны очень серьезные ограничения по разным поводам. Вот вы, например, будете очень удивлены, но в Германии запрещена стрельба очередями. Вот там огромное количество разных стрелковых
0: клубов. А, а у нас тоже, кстати, запрещена стрельба очередями?
1: Нет, у нас не запрещена стрельба очередями. У нас не продаются... значит,
0: Закон об оружии, Андрей Дмитриевич.
1: Да, там у нас не, не продаются в магазинах да, вот, да, да. автоматические винтовки так называемые. Да, но да. стрельба очередями не запрещена. Если вы придете, допустим, куда-то, я не знаю, так сказать, в какой-то тир, да, так сказать, uh -huh. и вам предложат, там, я не знаю... Пост... Одиночными. Нет, вы можете... Да. Очеред... Ну, как? Ну, как? ну, придете вы в Тир Росгвардии и стреляете очередями, сколько хотите.
0: Но это вообще другая история. Ну, Гражданский да. человек просто так в Тир Росгвардии попасть не может.
1: Значит, придете вы в... к реконструкторам, допустим, войны Великой Отечественной. Да?
0: Но у них не настоящая вся эта история.
1: Тем не менее. А у немцев, так сказать, категорически это запрещено. Вот. А, Уж почему? И... а вот почему? почему? Почему они себя ограничивали и ограничивают все время и до сих пор боятся, что... Говорят, мы согласны быть главным экономическим оружием Евросоюза, но только вот не надо нас. У нас флот, у нас это, мы там слишком напугали свой народ итогами Второй мировой войны. Поэтому у них в этом смысле реваншистских таких вот военных настроений нет. Но... Значит, Бундесвер, на самом деле, все-таки немножко работает вот в плане...
0: Радиоэлектронной борьбы.
1: Потому что компьютерная эта техника у них более-менее, так сказать, еще как более-менее. И еще всем говорит Япония, что у них нет военных хакеров.
0: Нас... Мне кажется, лукавят.
1: Настолько, настолько они об этом прямо вот с пены, говорят, что... Я тоже думаю, что есть у них, значит, вот эти самые. Поэтому, кто кого там глушанул, так сказать, в море, да, значит, и чего, как. Это тайна сия велика есть, и ответ на нее разгадку не, не надо в прессе искать. Вы не найдете это все. Сейчас кибервойска устроены таким образом, что они много могут принести всяких бытовых бед. Ну, например, мосты могут начать разводиться совершенно не вовремя, не, 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 не тогда, когда они закрыты и нет на них машин там или еще чего-то такого.
0: Ой, не пугайте, Андрей Дмитриевич. Метро
1: может остановиться.
0: Вот про метро давайте. Да,
1: раз и свет погаснет, понимаете.
0: В метро у нас произошел очень неприятный случай. Молодой человек, его зовут Роман Ковалев, он вступился за пассажиров, вернее, за девушек-пассажирок, да. которым приставали три... Тоже да. молодых человек, это гости столицы из Дагестана, да. а, в ответ, да, на его попытку защитить, они его жестоко избили. Зверски вот избили, кад... видел за... эти кадры. кадры, значит,
1: Следственный комитет представил к награде да. этого да, парня. Да, да, и, да. И, за доблесть и отвагу. Да, я думаю, что еще премию мира надо дать... Немножко. И героя Российской Федерации, потому что, ну, все-таки за девушку вступился, понимаете, и... А то будет я -то... ожидала,
0: что вы это скажете, правда. А? Я ожидала, что вы это скажете.
1: Ну, так а что такого-то? То есть, ну, я, я, я просто хочу сказать, что есть о чем поговорить, да. Есть. Только это не про парня, который вступился, это нормальный поступок мужчины, Да. да. И если... А вот про
0: поведение этих молодых людей, а вот про поведение... у себя бы они стали так себя вести? Нет,
1: они у себя, может быть, и стали, потому что, судя по всему, один из них просто уголовник, причем Два. такой э, уже с какими-то За исламистскими закосами, судя по бородкам и прочим всяким делам. Значит, у нас совершенно явно проваливается внутренняя национальная такая межнациональная политика, я бы так сказал. То есть, с одной стороны, успехи и все время крики о том, что вот мы единственная страна в мире, где сосуществуют разные этносы, и все это очень успешно. Но дело в том, что в последнее время в связи как раз с вот этими исламистскими движениями разными, да, значит, пошли какие-то такие вот нехорошие вещи проявляться, когда Молодежь э, с югов, она не э, выказывает, прибывая сюда, должное уважение, да, значит, э, ко всем остальным, кто э, живет, да, и, и это неприятные очень все симптомы, и с этим надо, конечно, что-то делать, потому что, э, но как с этим что-то будешь делать, не... Лизгинку уже вместе танцевать, да, значит, в этих этнографических ансамблях. Еще раз вам говорю, здесь что-то делать можно только через сферу культуры. Она должна стать общей, да, вот, Понимаете, когда вот, раньше выходили какие-то фильмы, где действовал какой-то интернационал, ну я не знаю, там разведгруппа какая-то, да, там в тылу у немцев там, был такой фильм. И там один русский, другой украинец, третий грузин, ножи мечет, четвертый еще кто-то там. И все рассказывают про свои какие-то родные места, и все там обнимаются, и все друг друга защищают, и если надо, вместе гибнут. Да? Вот это очень такие вот важные вещи, только если они будут делаться талантливо, а не ломово через, так сказать, колено и так далее. Да? А сейчас нету вообще ничего. Это, но свято-место пусто-то не бывает. Да? И когда приходит какой-нибудь, так сказать, бабай бородатый, который начинает вот этим полууголовным, так сказать, достаточно голодным ребятам, а там плохо еще с работой, да, так сказать, там безработицы много, еще чего-то такого, и начинают ездить по тупым, достаточно необразованным мозгам, вот, во-первых, с исламистской всякой вот этой хренью, да, вот это же легко засрать мозг, да, Во-вторых, Во говорить о том, что русские тебе должны, русские тебя угнетали, русские, так сказать, э, э, деревни твоих прадедов сжигали там, значит, еще чего-то колонизировали.
0: Да, они не только впустую неподготовленную голову могут свои дейки заранить, да, да они да, достаточно умных людей, да. подготовленных могут привлечь и, на свою и сторону. И у этих
1: детей, да, плюс они смотрят на то, что в Европе творится, а туда, так сказать, глобально вот эти беженцы приходят и на немках, и француженках юбки задирают, сказать, и смеются дерзко, сказать, и ведут себя, как новые завоеватели такие, да, так сказать, и говорят, а это вам за крестовые походы, да, потому что в вашей культуре, сказать, вы крестоносцев воспеваете, да, которые пирамиды из голов складывали мусульманских, да, и возникает такая, так сказать, очень нехорошая субидея, что поехали в Москву, они нам должны, мы возьмем там свое. Да? Когда я зажгу нефть, тебе будет хорошо. Вот. А когда Сухов говорит, Абдуллау, у тебя значит, ласковые жены, тот ему говорит, когда я зажгу нефть, тебе будет хорошо. И с ними никто не работает. Вот сейчас работа будет какая? Сейчас через колено их сломают, этих троих. да? Обязательно
0: все закроют, будет Зато... суд.
1: И надолго. они Это не хулиганство, так сказать, им уже предъявляют... Покушение на убийство, так сказать С утра там...
0: хулиганка была, 213 Нет,
1: нет, нет, они уже, я по телевизору Услышал, так сказать, собираются Переквалифицироваться, да И, значит, это называется Мы надолго уезжаем, да Но Они очень молодые люди Даже получив по 15 лет Вот смотрите, да, им по 20
0: 21, 22 и 26 да, лет да, Замечательно,
1: получают по пятнахе И молодыми выходят, даже если звонком сидят сил. В самом расцвете, обуянные дикой злобой, ненавистью, так сказать, тем, кто, так сказать, их туда. А главное, в черемах, как вы знаете, есть джимааты, так называемые. Слышали же про это? Да, да, я слышал. А эти джиматы они пострашнее, так сказать, значит, политотдела Красной Армии. Потому что, во-первых, с ними не знают, как бороться. Синовцы не понимают, о чем там идет речь.
0: Их пытались готовить, но это что-то как-то пока успехом не срабатывает. Не умчалось. срабатывает,
1: потому что нужна нормальная востоковеческая подготовка, да, чтобы... Серьезная. Серьезная, да, значит, многолетняя. Чтобы ты хоть что-то начал понимать, врубаться. А потом еще несколько лет пройдет, пока ты на начнешь нарабатывать что-то для того, чтобы создавать нормальную агентурную базу, так сказать, внутри так сказать, этих движений. Они очень закрытые, да. Поэтому на ближайшие 10 лет нам результат оттуда такой вот внятный не получить. Даже если бы вот, ну, даже если бы Путин вышел и сказал «отменяю цену на газ», да, так сказать. Вот цену на газ он сбросить может, а с жематами решить вот, ну, что-то может только если отдаст приказ на полное истребление физическое, да, Но... способом, а? это невозможно. А это невозможно, в общем. Он, конечно, никогда на это не пойдет, и не ермоловские нынче времена, чтобы целыми аулами, да, значит, просто стирать с лица земли. Поэтому поэтому вот эти трое, они выйдут. И уже будет не в метро какое-то избиение этого, значит, вот этого парня, который хороший парень я все такое значит, но главное чтобы симпатичный. Его не... да, симпатичный главное чтобы его не сломала нынешнее так сказать, вот эта вот визгливая какая то карусель вокруг него вот тебе медаль вот тебе это вот тебе наградное оружие сказать, вот тебе значит, специально из дагестана значит, боевой конь значит, со всеми словами извинения от всех народностей дагестана да? главное чтобы он от этого с ума не сошел потому что он просто нормальный поступок сделал Любой мужчина, который в метро едет или мимо подворотня идет, где девчонку пытаются изнасиловать, да, он должен помнить всегда одно. Очень страшно туда пойти и получить нож в бок. А еще страшнее жить, если ты не зашел туда, так сказать, потому что ты потом каждую ночь будешь вспоминать, как ты струсил, как ты прошел, так сказать, мимо, какой-то мудак, так сказать, и какое-то ничтожество. И хоть и в штанах, но никакой ты не мужик. Вот это нужно помнить, да? А, конечно, драться, валяться, так сказать, там, по какой-то земле. Ну, вот у нас хорошо, сухой октябрь, там, да, вот, э, прекраснейшая погода сегодня э, была. Невозможная какая-то, я не помню такого октября красивого, да? а, Просто вот хрустальный какой-то день, да? Для драк самое хорошее, да? Значит, ни, ни в чем не вымажешься. Да? Листьев много, да? они смягчают. Подождите, там.
0: Андрей Дмитриевич, а? вы подумываете про драки, что ли, во время прогулок Постоянно. и размышлений?
1: Конечно, а как вы думали? А как иначе-то сказать? У нас, я где гуляю, там, знаете, залив, там, знаете, там... Кричи-не-кричи, кричи, что ли? Да, почти, что за такие места дикие, собак ди диких много. Поэтому... А меня как это? Лучше всегда держаться в форме, а если нет, револьвер и нож. Только так, а как же.
0: Ваше слово, товарищ Маузер. А, Владимир Владимирович на этой неделе отметил свое 69-летие, да?
1: Хорошая цифра.
0: Да, красивая.
1: Такая, да, сексуальная, можно сказать.
0: А, да, любите, вы это все, значит, в свою, это в я все свою люблю. сторону. Вот это все как-то склонить. Дело в том, что... А... Какую
1: такую свою сторону?
0: Ну, вот в сторону своих интересов. А...
1: 69 предполагает равенство интересов. Там как крути, не крути, так сказать этот колобок... Андрей
0: Дмитриевич, Daily Mail написала, что невероятно выросшие цены на газ в Великобритании, это как бы подарок даже президенту Российской Федерации. А в среду они, по-моему, увеличились в 6 раз относительно января этого года. Но потом так как-то все это снизилось, упало после нет, выступления нет. Владимира Владимировича. Под
1: вот. вот подарок ему. Да. Это не цены, которые взлетели от истерики на Западе, который сам себя заколдовал, Значит, они долго кричали, так сказать, про наше теневое оружие, там вот этот газ. Потом кричали, что не надо его покупать. Потом окончательно рехнулись, взбили пену до каких-то вот диких совершенно величин. А потом вышел Путин и сказал: Ну, хватит, хорош! Шабасота, значит, лезь под лавку, да. И цены упали вдвое. Вот подарок для него это когда он говорит, шабасота, и цены падают вдвое. И все понимают, что. Перед тем, как включить чайник, надо посоветоваться с Путиным. Понимаете?
0: А как вам вот эта реклама социальная в Германии, когда показывают одинокую пенсионерку, она mm. сидит в доме без электричества, без отопления, зажигает какие-то свечечки yeah. из горшочков, пытается соорудить yeah. некое подобие печки и приглашает к себе гостей ну, различных вот Хочется сказать,
1: значит, слышь, старуха Меркель, да? Вот чтобы тебе такая судьба. Если вам, падлы, не жалко своих стариков... Не надо снимать эти жалостливые рекламки. Вот, пожалуйста, есть северный поток, есть газы сколько хочешь. Мы не собираемся спекулировать на вашем дебилизме, да, так сказать, мы как бы искусственно обрушиваем эти цены да, на газ, потому что нам не нужно, чтобы вы все передохли, разорились и так далее. Мы нормальные. Это вы, кретины, с ума сошли совершенно. Да. Берите наш газ, как вам дают. Вы нас пытаетесь заставить, так сказать, это делать через Украину, Украина вражеское нам государство. Нам неинтересно их поддерживать и так далее. Нам интересно, чтобы они пришли в чувство, в разум, перестали запрещать книги Константинова, перестали запрещать э, бандитский Фетербург, фильм. Хороший фильм, я его очень сегодня очередной раз посмотрел, как адвокатов укашивают, так сказать: понимаете. Э, у нас же можно, ну пусть и там тоже можно будет. Знаю, что там людям это все э, нравилось. Так вот, э, понимаете, э, придите в чувство. Как венгры пришли в чувство, да, так сказать, мы с ними заключили контракт. Как серп этот, так сказать, учить, да, он сказал, что Путин это, о-о-о, Маздак, о значит. И Путин сказал, братушки, ну, что в самом деле, все будет хорошо, да? Владимиру Владимировичу нравится быть добрым волшебником. Вот ему дали возможность на этот вот его день рождения быть очень добрым и очень волшебником. И он, я думаю, этот подарок судьбы и идиотизма, так сказать, западных товарищей воспринимает гораздо с большим каким-то оптимизмом и радушием, нежели то, что в этот день устроили премьеру нового Джеймса Бонда.
0: Джеймса Бонда уже, э, да, да, неоднократно вы делали да. акценты именно на этом. Да я делаю
1: акцент даже не, то, не на том, что Джеймса Бонда, а на то, что наш фильм скинули с премьера. «Небо», да. Да, его взяли, значит, убрали и решили, на что ноябрь. президенту на его день рождения будет вкуснее Джеймс Шпионов. Бонд. Э, этот э, идиотский, кретинский и враждебный нам.
0: А вот у нас фильм какой хороший собирались снимать тоже это ну просто самая важная новость Неделя во всех мировых СМИ как Юлия Пересильда и Клим Шипенко полетели на МКС снимать эпизоды для киноленты "Вызов". Дело в том, что не насколько хороший этот фильм будет или плохо, это поживем увидим. Дело в том, я что я могу сказать, счет... что он будет плохо. А за че счет банкет?
1: За наш с вами, за государственный.
0: Нигде не говорится точная стоимость этого мероприятия. Нигде Роскосмос это не говорится. Называл, нигде не говорится,
1: это. за что увольняли Крикалево летом. Почему? За
0: критику этого мероприятия.
1: Конечно, за критику этого мероприятия. Потому что, понимаете, какая вещь, да, ты сказать. Это тоже какая-то... Вот это я бы сравнил с Нобелевской премией мира. Надо было бы этого Муратова вот туда же с ними послать. Вот. И вот они бы там, значит, друг с дружкой в ладушки на деньги играли бы, попками стукались бы, и все было бы хорошо. Да? И мы бы говорили о том, смотрите, как у нас все. Смешиваем новую газету с Первым каналом и получаем, так сказать, высококлассное художественное произведение. Дело в том, что для того, чтобы снять хороший фильм о космосе, в космос лететь не нужно. Один из самых хороших фильмов, причем последнего времени, да. Если вы не смотрели, посмотрите обязательно называется он Время первых.
0: Да, я видел, конечно.
1: Это шикарный совершенно фильм, да, вот причем там э, Миронов играет, да, насколько я помню. Он играет этого э, первого человека в открытом космосе это э, Леонов. Да?
0: Да, Леонов Андрей Дмитриевич, первый человек в открытом космосе, действительно Леонов. И этот фильм снимали в, в павильоне, в обычном, да? Во-первых, там... павильоне да, там да. никаких не, не было вот этих Но ]ных...
1: там абсолютно достоверная, кажется, так сказать, вся часть, которая касается космоса. И мне не нужно большего, потому что это, это художественный рассказ, да? Это рассказ о людях. Это рассказ о замечательных людях совершенно, да? Там, там удивительно хорош Хабенский, там он на себя не... Я не люблю Хабенского. Но вот в этом фильме... Ну, зря вы
0: Хабенского не любите, но это ваше дело. А вы не Нет, Нет я просто не, не умею думаете, его готовить,
1: вот это... понимаете, потом я не женщина. <смех> а вы не думаете, <смех> что
0: вот вся эта история, да, с полетом в космос, первым в мире в истории киносъемочной группы «Полетом в космос», она связана больше с каким-то пиаром, да, пиаром Конечно. нашей МКС? Конечно,
1: да, 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 но и, 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 и слово пиар ругательное. Я просто хочу сказать еще по поводу вот пару слов этого фильма «Время пропаганды, С пропагандой тогда, Значит, с пропагандой этого фильма. Всем настойчиво желаю его посмотреть. Там замечательные актерские работы. Там сыграли, там необычный очень королев, которого играет Ильин, старший. Там есть еще такой кусочек, мною любимый в этом фильме, Командир вертолета, который ищет этих, это, его тоже, за, за, он, это тоже артист Ильин, это племянник Илина Старшина. Его многие помнят по дебильному сериалу интерны, который шел на ТНТ. Он играл там одного из этих. Ну, так э,
0: уж и дебильный.
1: Ну веселый сериал. нравится. Так смотрите на здоровье. Ну, я не так, смотрю, так, но
0: я видел пару так, серий так, он вот,
1: так вот, так сказать, нас это, это одна из лучших ролей молодого Ильина. Он настолько. Здорово сыграл вот этого офицера, командира значит, вертолета, который готов в жизнь отдать, в общем-то, на остатки топлива, он пытается найти, так сказать, этих космонавтов, да. Это настолько красивые люди все, да? вот, вот, которые там. И это настолько все трогательно. И греки говорили простую вещь, что искусство – это то, после соприкосновения с чем ты становишься лучше. Вот посмотрев фильм «Время первых», Любой человек негритянской национальности, кавказской, значит, русской, как вот вы про себя говорите, Лена, значит, он станет лучше. Американцу его покажи, переведи. Американец лучше станет, хотя, казалось бы, куда уж лучше. То
0: есть, настоящее произведение. Это
1: настоящее кино. киноискусство. Совершенно верно. И, и не надо было лететь в космос. А у этих, значит, я э, сейчас займусь пророчеством, да, они близко не снимут ничего э, к вот этому шикарному фильму «Время первых». Вот увидите. Потому что не с того начали. Потому что, как вам сказать, всегда нужен хороший сценарий, Основа нужна, фундамент. Если у вас фундамента нет, а вы обои начали покупать в детскую комнату, да, то интересная у вас будет стройка. Вот и тут, понимаете, тут уже с фундаментом какие-то странности. да. Срочно надо на орбите сделать операцию, берем девку со скорой помощи, а оказывается, что она пересвильдит. И такая волосатая вся, значит, летит туда, хотя надо было бы обрить ее, чтобы она волосами-то своими. Рогозин
0: там... вчера в беседе Константин Эрост и Дмитрий Рогозин они беседовали, спрашивали, как они себя чувствуют. В космосе, да, он как раз сделал ей какой-то комплимент по поводу прически. Он и сказал, что отметил, это, эта что... прическа
1: будет очень модной да. во всем мире. Значит, Рината
0: Литвиновы такие любят делать свои хаосы. Да, вот о чем?
1: Вы про волосы, хотя у вас аккуратная и красивая прическа, а не как у Пересильд, которая как медуза Гаргона вплывала, значит, в эту самую... А я обратил внимание на другое, что сказал Рогозин. Он сказал, ну, первый холодок, который был у остального члена экипажа, когда шарага киношников тут вплыла, он уже начинает проходить. И, можно сказать, практически прошел. Да? Холодок. Так назывались конфеты известные, да, то есть, которые в Советском Союзе выпускались. Вы их не помните.
0: Вы как Евгений Владимирович, тот про товарищеский суд пристал, и про конфеты какие-то.
1: Да, так вот я хочу вам сказать по поводу этого холодка. А да? хороший знак. Это значит, что не всем понравился вот этот дружеский визит с кинематографическими значит, задачами. И их можно понять. Потому что там люди занимаются тяжелым трудом. А тут такие расписные явились. Говорят, у нас фильм про то, как сейчас девушка-врач будет в невесомости делать операцию значит, космонавту, потому что у него там либо геморрой, либо аппендицит, но всякое что-то нехорошее. Да? Ну, это же бред. Ну, какой то сценарий? Ну, ну что за, за операция на орбите? Ну, ну, ну вы что, ребята? Ну... Ну, вы, вы зачем же так-то, понимаете? Вы явно придумали какую-то шоу-придумку, потому что эрнсту так сказать, э, как это... Э, Как-то раз у Маркса в жопе разорвалась клизма. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Понимаете? Ну, вот это из этой серии. Кладись вы поговорок. Да, я такой.
0: С точки зрения пропаганды да, нашего российского космоса, который неоднократно пытались окунуть носом во что-то нехорошее, да, и а, это ведь, наверное, может быть и неплохая идея.
1: Милая только... Леночка, какое у вас красивое имя, да, значит, пропаганда должна основываться на реальных победах, а не на фокусах. Фокусы в кино — это вещь достаточно такая распространенная, и даже очень сложные технические фокусы, они, как правило, фокусами остаются. Привожу пример, да, вы смотрели фильм «Ковчег». Нет. Фильм «Ковчег» – это нашего... Я знаю. ...режиссера этого, господи, чуть было не сказал, Тарковского. Ну, как режиссера то нашего этого зовут? Ну, Андрей
0: Дмитриевич, ну откуда, знаешь, я его фильма не видел? Ну,
1: он суперизвестный, либеральный... Звягинцев. Нет, Лунгин... он, он, он более взрослый. Лунгин. Да нет, ну... Сакуров. С, 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 Сокуров, с президентом-то Сокуров, с президентом Сокуров там да. Постоянно. Да, вот Александр Сакуров, да, он снимает всегда такие вещи, которые, как вам сказать, Тарковский он все же рассказывал истории. При этом у него был определенный почерк. Необычный очень, да. А у Сакурова иногда э, такое внимание почерку. Что сама история, она как бы уходит немножко вот на второй план. Как бы, да? Слишком много уделено вниманию вот необычности и красоте этого почерка. Так вот, «Ковчег» фильм – это фильм, снятый одним кадром. В Эрмитаже, помните, там они переходят из одной э, залы... в Подождите,
0: вдруг. я это видела, Андрей а Дмитриевич. видели, да. Я это видела. Да, я под... думала, вы про что-то вот современное нет, сейчас. Нет, нет, это... да, я знаю, конечно. русский одним... ковчег
1: или ковчег он назывался, я, я не помню. Все, да. я понимаю, что это. Значит, я. да. И э, это был первый раз в истории кино полнометражный фильм, снятый одним кадром. И много об этом говорили. И показывали по Евронюс точно так же, только вместо Пересильд показывали Сакурова. А вот, спутать их трудно. А, значит, э, 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 так и что, значит, э, и э, забыли об этом быстро. Потому что, понимаете, это просто фокус. Его долго готовили, этот фокус, да, его сделали, застолбили, сказали, мы первые, да, и все. И, и, и дальше вы не помните ничего. И только, значит, когда я вас уже вот... Одним присут...
0: кадром, вы сказали, я сразу вспомнил, потому что я телевизионный женский человек. И мне это очень интересно. Вы
1: не сразу. Вы Сакурова, не сразу. Я прикидывался, что я не помню этого, так сказать, имени. Вот, а вы с девятой попытки только сказали, что... Значит, а
0: я вообще, в отличие от вас, трудно вспомнить, когда не знаешь. Это вы у нас все но, помните и знаете, но, Андрей Дмитриевич. Ну,
1: зря вы так вот жестоко. Все-таки имени Елена свойственна какая-то жестокость, понимаете. Вот. Еще с тех времен Страянской войны. Вот, да. Мне никогда не нравилась Елена Прекрасная. Абсолютно. Вот Миледи нравилась. А Елена прекрасная. А Миледи
0: нравилась. всем мальчишкам всегда нравилась. Очень. Очень. С чем это связано, я не понимаю.
1: Она, потому что... Настоящая, она рисковая, она храбрее всех четырех мушкетеров вместе взятых. И она такая предприимчивая, и она феминистка. В те времена, так сказать, она... Вы
0: серьезно говорите, что вам нравилась Мереде? Потому что вы не первый да. мужчина, вот да. ну, такой э, да. серьезный Мне человек, ее который очень говорит... Было что...
1: жаль, когда этот, этот мудил Атос, понимаете, э, сделал все, чтобы ее второй раз убить. Он сначала же ее повесил, благородный Атос, да, 16-летнюю девочку с плеймом на плече, да, а потом, так сказать, он, когда она пыталась бежать, поднял ее, бросил в лодку, и там палач отрубил ей голову. Ну, конечно, так и надо. Она же эту бокалейщицу отравила, понимаете.
0: А, Андрей Дмитриевич, можно в финале еще один такой интересный момент с вами попробовать понять 20 вот, октября вот, кстати, Д'Артаньян
1: Москва... трахнул меледи, переодевшись графом де Вардом.
0: Ну, это важно, я понимаю, у вас вот это очень важный момент. Нет, подождите,
1: вот вы как женщина, вы мне скажите, вы на стороне Д'Артаньяна, что ли, в этой истории?
0: Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Я понял. Можно я вам задам, потому что это итоги недели с Андреем Константиновым, а не с Еленой mm, Да,
1: Мне говорят, что Д'Артаньян скотина. 20 mm. октября,
0: возможно, приедут в Москву представители «Талибан». Кто именно это будет да, в этой делегации? Аллахова Знает, кто именно
1: это будет. Зачем? Ну, слушайте,
0: Запрещенный в Российской Федерации.
1: Да, конечно, это уже кинокомедию напоминает. Значит, идет большой турк между ветвями и крылами племен пуштунских, которые знаменуют собой ответвления талибанские вот эти вот, С кем мы пытаемся наладить и насколько они весомые, я не знаю, но самое главное, вот вы должны понять одно, это не Талибан. Это кусманчик талибана, да, значит, через который мы можем там, пытаться, опять-таки возвращаясь к Дюма, да, когда Дартаньен Портосу объяснял по поводу подкупа парламента, да, он говорит, Мазарини достаточно богат, чтобы купить любого из депутатов, но даже он не может сказать, подкупить парламент гуртам. Вот, значит, даже мы, э, как Россия, очень богатая и с таким замечательным президентом, мы не можем э, э, договориться со всем талибаном. Их там примерно 13-15 основных только... вот.
0: Э, как эмиров, что ли, или кого?
1: Ну да, она Амир Ваэн, ты эмир ваэн, Хамир, да, значит, я эмир, ты эмир, кто будет осла погонять, да. Значит, э, фишка в том, что это ну, вожди племен, так вот условно скажем, да, каждый из которых очень ревниво смотрит на остальных, вот как это, и смотрит, кто скажет, я первый среди равных, да, вот ну, того они и убьют, так сказать, как можно быстрее и так далее, да, они не могут договориться, они назвали Афганистан Эмиратом, да, они же назвали, назвали, Эмират предполагает Эмира, одного, у которого верховная власть, и вообще тот принцип, если уж они хотят жить по законам шариата, это пирамидальный принцип, да, так сказать, на вершине, как это, как в этом, свой среди чужих, чужой среди своих. Понимаешь, это, это нужно одному, а не всем. Ну, принесешь ты, ну, сдашь ты им это золото, так они тебя за это золото и расстреляют, да. Так, а? вот, вот эта власть, она логична. Вот если они строят по законам шариата, да, если это пирамида и на вершине да, точка один, как бы, да, а у них там получается семибоярщина. Мы всегда знаем, То есть
0: они еще не могут определиться наверняка, кто в Москву-то поедет? Они не поедут. то, что
1: еще не могут. Да, сказать, часть из тех, кто останется и не поедет, да, будут называть тех, кто поехал в Москву, там, чуть ли не врагами. Такое тоже возможно. Потому что они будут говорить, вы о чем договаривались с этими погаными а понятно о чем. Да? А с другими будут договариваться китайцы, индусы, иранцы, значит, американцы свое жало туда все равно будут пытаться засовывать, потому что без этого никак совершенно. И все разговоры либеральные о том, что Талибан вышел на границу с Таджикистаном, там это вот сейчас они вторгнутся. Да. И понесут туда значит, свою идеологию. Я недавно слышал одного неплохого журналиста значит, из «Комсомольской правды», и вот он, вот когда человек не востоковед и начинает рассуждать на эти темы... Он... Вы все
0: время делаете замечание, что сейчас любой стал востоковедом, переделался... Ну, из... Но, понимаете, он потому что говорит, そう. что...
1: Эксперты по коронавирусу стал востоковедом. Потому что он говорит, что талибы идею всемирного халифата понесут дальше. У нет у талибов идеи всемирного халифата. У них нет. Они, это, это национальное движение, <maximize> <psychological> ориентированное только на пуштунов. И почему они вышли-то на границы с... Талибы
0: шииты, сунниты, а кто они?
1: Ну, так сказать, мы не будем сейчас по религиозной... Просто зас... сегодня
0: взорвали мечеть, там 60 человек погибло, шиитскую. Я вот не понимаю, кто это еще третий там к этим всем немогущим поделить между собой власть? И, и
1: не поймете, пытается. потому что это не, не, не к этому относится. Я вам, допустим, скажу, что на, на, в глобальном делении на суннитов и шиитов это неправильное деление, потому что есть еще хриджиты так называемые. А вы про них вообще ничего не слышали. И, значит, То я...
0: есть это будет целая лекция? Давайте обязательно нет, в следующий она, раз У нас времени это. нет, это да. просто...
1: Не... Я просто... Вот, вы Послушайте, главное, это, почему я говорю, да? это, во-первых, -во есть у них разные представители среди пуштунов, как это не кажется странным. Там вообще есть экзотические, совершенно полусектантские такие вот оттенки, я бы так сказал, понимаете, которым, в, котором, в которых вы просто заблудитесь и умрете, да? значит, не найдя истины. Не, не в этом дело. Они перекрыли границу не для того, чтобы туда прыгнуть, а для того, чтобы оттуда сюда не было. Потому что север Афганистана, там как раз и живут таджики, узбеки, хазарейцы, киргизы, всяко разно прочий сброд. Что чтоб
0: туда-сюда не бегали.
1: Не, не просто не бегали. Не бегали с оружием, боеприпасами, наркотиками и всякими разными такими... Нехорошими вещами. Потому что пуштуны не любят вот эти все народы, да, так сказать. Они враждуют с ними. Как им идти в Таджикистан, где таджики? У них нет там базы. На них будут смотреть, ну, как вот если бы в Россию, там, я не знаю, ну, ну кто там, я не знаю, негры какие-то, так сказать, полезли бы, понимаете, так сказать, и к вам бы тоже сказали, что я вот сейчас вот буду угнетать и контролировать. И вы бы сказали, слышь, негр, ты опупел вообще-то, сказать. То есть, ты...
0: возможно, переговоры, которые состоятся в Москве, они будут посвящены вот этой да, истории, которая да, касается да, таджика, да. афганской границы. Это
1: очень тонкие переговоры, потому что таджикам не выгодно ни тем, ни тем закрытие этой границы. Потому что бизнес... Талибан будет говорить о том, перекройте границу, так сказать, перекройте, да? вот вы же говорили, что по поводу там, наркоторговли, там, пусть мусюсь -му да? значит, что-то с этим надо делать, так перекройте, да, а им будут отвечать, ну, уважаемые, уважаемые чучмеки, да? значит, вопрос тонкий, это не просто, знаете, вот тут вот, э, злые наркокурьеры, здесь вот, значит, наши дети, которые от передоза мрут там. В 20 раз там увеличилось производство героина в Афганистане при американцах, да? А количество наркоманов такое количество раз не увеличилось, допустим, в России. Возникает вопрос, Лена: да, а куда девался этот героин? Ну, он же его он был произведен, а потом Это он морфин? Вот. Вы, значит, совершенно выходите правильно, так сказать, на глобальную фарму, для которой опиаты, да, так сказать, это так же нужно, как коронавирус. Правильно? В таком на... количестве. В таком количестве.
0: А, ну, наверное, это же В там таком... обезболивающие всякие. Конечно. Там, да? Все.
1: Конечно. А более того, так сказать, а там еще, значит, нелегально и не сертифицировано, что оттуда, так сказать, идет. Вы очень удивитесь. Змеиный яд, пчелиный яд и это тоже все и на фарму, и на, так сказать, вот косметику, так сказать, всякая там, значит, понимаете, много чего нужно. И им говорят, вот вы, талибы, ну, вы такие ребята решительные, в сандалиях, значит, на ишаках, и вам кажется, что мир устроен просто. А мир не устроен просто. И вопрос бизнеса – это не вопрос Рахмонова, который, так сказать, Рахмон теперь, понимаете, в, в Таджикистане и так далее, да? Это немножко более сложные вещи. Есть люди, про которых имен вы их не знаете. Они вот так вот могут, понимаете, разных там правителей и так далее просто поубернуть. Потому что это, это даже не деньги. Это, как вам сказать, это деньги в том смысле, это даже не финансы. Это как вот время и пространство. Настолько же бездушно и безжалостно, понимаете, как вот лава. Вот. Раз сметет, так сказать, человечков, так сказать, и, и ничего не будет. Поэтому караван расстрелять с воздуха легко. А уничтожить центр крупнейший по производству апиатов, да, по этим э, змеиным ядам там и так далее, нет, это нелегко. Потому что за этим будут такие сдвиги серьезные. Во-первых, в этом производстве занято огромное количество людей. Не только здесь, а по всему миру. Понимаете? Какая штука.
0: Данила Андрей Дмитриевич. Позвольте в финале нашей с вами беседы попросить порекомендовать что-нибудь, почитать и посмотреть на предстоящих красивых осенних выходных. Тем ну, более, что похолодает.
1: Да, значит, похолодает на следующей неделе. Ну, я частично вот уже в плане посмотреть время первых порекомендовал. Порекомендовал, да. И Спасибо. продолжаю рекомендовать это все. У меня неожиданно будет сейчас рекомендация такая. Я советую перечитать поэму Пушкина «Граф Нулин». Одно из любимых моих произведений, которое я, кстати, знаю наизусть. И, и внимательный человек, когда ее будет читать, он вдруг на одной строчке не то что споткнется, немножко удивится. А срочка так звучит. В постели лежа Вальтера Скотта глазами пробегает он. И вы поймете, что сэр Вальтер Скотт, он был современником Пушкина. И Вальтера Скотта читали в России в основном на французском языке. На русский, так сказать, он будет переведен немножко позже, так сказать. Я думаю, Пушкин тоже на французском его читал. Я очень советую перечитать э, Айвенга и Руброя. Вот. Хотя это тяжелое чтение. Я недавно взял в руки, стал перелистывать и посмотрел, насколько устарел язык. Как бы, да? На любителя. Это не то, что на любителя, понимаете. Дело в том, что все равно... Вот есть памятники литературы мировой, которые ты знать обязан, хотя я бы сделал новый перевод, допустим, для... Знаете, вот у японцев как пирожки метут Анну Каренину, потому что они сделали новый перевод современный. Не классический такой вот, который относился к 19 веку, да, там а новый, живой такой, да, и, значит, стало все интересно, живо, понятно и так далее. Вопрос
0: спорный, мне кажется, должен быть выбор, потому что некоторым нравится адаптированная литература, некоторые вообще там, да, современные дети, странные вещи Современным детям, которые в высеченном каком-то варианте.
1: Да, современным детям, которые не смогут прочитать Айвенга в старом переводе, я советую посмотреть фильм. Баллада о доблестном рыцаре Айвенга с знаменитыми балладами Высоцкого, с романтической вот этой всей вот, значит, такой атмосферой. Он очень трогательный фильм. Там очень красивые советские актеры. Вот. И что хочется сказать, да, значит, посмотрите, как даже в те старые, Советские времена понимали, что для того, чтобы снять фильм о космосе, не обязательно лететь в космос. Да? Для того, чтобы снять фильм о Средневековье, не обязательно была машина Садиться времени. в
0: машину времени. Да. Это были итоги недели с Андреем Константиновым. Константиновым ровно через 7 дней в студии интернет-портала «Фантанка». Военно переводчик журналист и писатель будет говорить об итогах новой недели. До свидания.
1: Спасибо, Леночка. До свидания, дамы и господа.